0: Merhaba arkadaşlar. Sıfırın Nüansı podcast'te hoş geldiniz. Gerçekten özlemişim sizlerle konuşmayı. Elbette şu an bir dış göze göre bilgisayarıma karşı konuşuyorum fakat bu dijitalliğin sizlere seslendiğini umuyor ve diliyorum. Nasılsınız, haleti ruhiyeniz nasıl? Umarım iyisinizdir. İyi değilseniz de yakında iyi ve hayırlı bir ruh haline geçmenizi temenni ederim. Ama elbette önce bunu insanın kendisi istemesi lazım değil mi? Bazen mutluluk bir tabak tarhanadadır. adadır. Bazense ''Aa ne güzel kar yağıyor, maşallah'' demektir. Bir arkadaşımın annesi geçen gün kar yağdığında çok mutlu olmuş ve kara bakarken maşallah demiş. Bu çok normal bir şey tabii ki. Böyle tuhaf bir şey olarak söylemiyorum. Sadece doğa unsurlarıyla olan bu tarz hayran kalışlar çok hoşuma gidiyor. Bir Kırgız Hanım'la konuşmuştum. Daha önce podcastta bir Kırgız arkadaşımdan bahsetmiştim. Bu o değil. Başka vesileyle bir sergide Kırgız eserlerinin... Sergilendiği bir sergide İstanbul'daydı bu arada Bir Kırgız Hanım'la konuşmuştum Bazı eserleri sağ olsun benim için yorumlamıştı Sonuçta sanat muhakkak ki Subjektif bir şey Ona baktığımızda kendi Arzumuza, hevesimize, düşüncelerimize O anki hissiyatımıza göre Bir şeyler anlıyoruz Fakat muhakkak belli semboller, belli göndergeler de oluyor Ve Kırgız kültürüne göre Kendisi bana yardımcı olmuştu Tengricilik şaman kültürün günümüzdeki tesirleri ve İslam hakkında Kırgızistan'da bana bir takım şeyler anlatmıştı ve insanların su kaynaklarının yani suların kaynadığı yerin su kay- suyun başladığı yerlere giderken hala selamun aleyküm dediğini söylemişti. Büyük ihtimalle o pagan köklerden kalma bir durum olarak o suya saygı olarak bu hoşuma gitmişti. Fakat tabii ki bunu özellikle de söylemişti bunu herkes yapmıyor demişti. Özellikle bazı insanlar çok da ihtimam gösteriyor demişti. Tabi zannedersem bu kökleri yaşatabilmiş bölgelerin insanları olduğunu söylemek mümkün. Malum Sovyetler döneminde dinlere karşı bir savaş açılmıştı. Bu tabir doğru olacaktır. Hangi din olursa olsun. Hristiyanlık, İslam ve hatta Sovyetler Birliği içerisinde yer alan yerel inançlara karşı da savaş açılmıştı değil mi? Yani. Animizm, kastettiğim kamlık, şamanlık, ihtiva eden inançlar, işte tengricilik. Genelde hani o Sovyet dönemi hatırlanınca hep Abrahimi dinlere karşı mücadele edilmiş gibi bir izlenim uyanabiliyor ya bizde. Halbuki Moğollar ve Türkiye unsurlar arasındaki yerel inançlara da müdahale ediliyor. Ve benim bildiğim kadarıyla yazılı bir inanç olmadığı için bunlar kitabi dinler olmadığı için o sözlü gelenek kırıldığından çoğu aktarımda kayboluyor. Yani siz onu bir kere engellediğiniz zaman o usta-çırak ilişkisini diyelim kamın, yeni, e, şamanın yeni yetiştireceği çırağına bir kere engel olduğunuz zaman o asırlardır akan zinciri koparmış oluyorsunuz. Tabii o dönemle ilgili daha ilginç unsurlar da var bence. Mesela Güney Kafkasya'daki en büyük katedral neredeydi? Tabi ne zamandan bahsettiğimize bağlı olarak bu soruyu tam soramamış oldum ama Bakü'deydi. Azerbaycan'ın başkentindeydi. Rus İmparatorluğu tarafından bir Rus Ortodoks katedrali olarak inşa edilmişti. Aleksandr Nevski katedrali. Sonra ne oldu? Sovyetler döneminde havaya uçurdular. Yok ettiler. Stalin döneminde. Değil mi? Tabi böyle bir görkemli katedrali havaya uçurmak ne anlama gelir? İkih mesaj var aslında burada. Hem o coğrafyada ortodoksluk için önemli olan, o inancın nişanı olan, alameti farikası olan bir sembolü yok ediyorsunuz. Diğer taraftan da hem katedralin ismi Alexander Nevski bir ortaçağ Rus kahramanı olarak görülür ve monarşiyi çağrıştırmaktadır. Yani o prenslerin, kralların olduğu zamanları çağrıştırmaktadır. Hani şimdi artık Sovyetler dahilinde hiç kral yok ya, öyle şeyler yok ya hani hiç onları çağrıştırmayalım artık artık hep halk var, yaşasın halk gibi bir imajı da aşılamak istemiş olabilirler ki zaten katedralin açılışında Rus imparator ailesi de vardır. Yani o monark zamanları da çağrıştırmaktadır. Bu sebeple neden Stalin'in bu katedrali yok etmiş olduğunu anlamak çok da zor değildir. Ha, ne diyordum? İşte o Kırgızistan'da hala akarsuların kaynadığı yere, ilk çıktığı yere eli kalbinde selamun aleyküm diye giden insanlar o dönemin tesirinin daha az olduğu bir coğrafyanın insanları olabilir diye tahmin edebilir miyiz? Edebiliriz. Fakat tabii ki başka değişkenler de etkili olmuş olabilir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Tamam Sovyetler dinle savaşıyor ama Kırgız adamın biri suya giderken selamun aleyküm demiş de dememiş de ...onların ideolojisi için bir tehlike arz etmiyordu ki. O kadar da değil. Ama hayır. Yani Tuva, Moğol kamlarıyla, şamanlarıyla uğraşılmış bir dönem de var. Yani çok ciddi olarak. Yani şamanlık yapmanın yasak olduğu... Yani düşünün şamanlar... <gülüyor> Sovyetler Birliği'ne ne gibi bir zarar verebilirdi ki? Veya Sovyet ideolojisine değil mi? Yoksa Mughal ve Türk ataklarının gelip... Sovyetleri yıkmasından ültünüz mü? Evet, evet, peki. Buralara nereden geldik? Mutlu olmak, mutlu hissetmek gibi bir konudan geldik diye hatırlıyorum. Bu arada yeni bir yıla girdik. Bu yeni yılı hayırlı, mutlu, sağlıklı ve huzurlu geçirmenizi temenni ediyorum. Gerçekten sonuçta bir toplum olarak mutluluk endeksimiz artarsa herhalde bana da bir pay düşer. Size dilediğim hayır, mutluluk, sağlık bana da olumlu yansır. Yani bunun içerisinde... Bir bencillik de olabilir mi? Olabilir. Toplum olarak mutlu olalım. Bunda bir beis yoktur. Değil mi? Tabii anlamlı bir mutluluk. Hayali ve geçici bir hulyadan bahsetmiyoruz. Bu arada dediğim gibi gerçekten sizlerle konuşmayı özledim. Samimi söylüyorum ve şunun farkına vardım. Bir müddet bölüm çıkarmayınca aslında şunu düşünüyordum. Yani bunun sebebini size söylememe gerek yok. Sonuçta hepimizin bir Hayatı var, bir şeyler oluyor, bir şeyler akıyor falan. Ama sonra şunu düşündüm. tam da bu sadece böyle kendimi %100 soyutladığım bir konuşma değil ki. Yani buna bir arkadaş sohbeti diyorsam biraz şunu söyleyebilirim diye düşündüm. 2018'de ıvır zıvır bir şeylerle uğraşmam da gerekti, taşınmam da gerekti. Bir ara daha kendi içime çekilmem de gerekti. Bunları paylaşmak istedim. Ama içinizde diyen varsa ki, yahu bundan bize ne, ona da bir şey diyemem. Sizin de içinize kapanmanız gerektiği ahval oluyor mu? Yani burada asosyal bir ağlaklıktan bahsetmiyorum. Gerçekten bir şeylerle ilgilenmek, bir şeylerle uğraşmak ve kendinizi dinlemeniz gerektiği zamanlar. Bu kendinizi dinleme tabiri de biraz klişe ve sıkıcı değil mi? Podcast'a başlamadan önce, önceki bölümde yani 15. bölüm olan Divani Lügatü Türk Yağmur'unda Abrahami dinlerde melek olan Mikail'den ve İslam perspektifine de giren hava olaylarıyla ilişkilendirilmişliğinden bahsetmiştik. Bununla ilgili olarak bana kendi yazdı ve benimle bir makale paylaştı. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde yayınlanmış 2008 senesinde ve Semavi Dinlerde Dört Büyük Melek Cebrail Mikail İsrafil Azrail adını taşıyan bir makale okudum. Naçizane iyi buldum akademik anlamda ve acaba olabilir mi? sorumuzu teyit eder nitelikte bilgi ihtiva ediyordu. İsrailiyat olduğunu söylüyordu. Yani Yahudi inancından İslam içerisine girmiş olduğunu söylüyordu. Bunu paylaşmak istedim. Bu arada ilgili makalede Serafim melekleri hakkında da bilgi var. Ee, seraf, Serafim denince de aklıma Matrix ve oradaki kahinin koruyucusu olan seraf geliyor. Bunu dile getirmek istedim. Matrix ne kadar ilginç bir film değil mi? Ve o sıfır bir önceki Godfather önermiştin ve dünyanın en sıkıcı önerisiydi ona dönecek şeklinde bir çıkış yapabileceğinizi düşünüyorum. Ama sadece şunu sormak istedim neden makineler enerji üretmek için nükleer güç kullanmıyor bunu hiç düşünmüş müydünüz ve o evren dahilinde buna bir cevap vermiş miydiniz? Çünkü bir cevabı var gibi gözüküyor ve bence seriyi bir anlamda daha ilginç bir yere getiren bir cevap. Yani makineler gerçekten insanlığın kökünü mü kazımak istedi yoksa insanın efendisi mi olmak istedi? İnsanın efendisi olmak. Hafif tehlikeli bir tabir değil mi? Neye göre? Rab kelimesinin aynı zamanda efendi anlamına geldiğini, İbranice'de ve hatta Arapça'da da bilirseniz daha tuhaf olduğu değil mi? Hatta bir şey daha okumuştum. Matrix evreninde makineler haliyle ilk önce androidken yani insansı vücutlara sahipken daha sonra kendi ihtilallerinden sonra diyelim. Hangi forma benzer makineler yapmaya başlıyorlar? Böcek. Makineler perspektifinde burada da bir gönderge var mı? Ey kendini eşrefi mahlukat ve en üstün sanan şeklinde başlayan bir göndergeleri var mı? Olabilir. <gülüyor> Bu arada su içtim. Normalde burayı kesecektim. Fakat galiba kesmemeye karar verdim. Yani bazı insanlar o kadar... Su içmiyor ki. Buradan da şey yapmış olalım değil mi? Hani arada su içmemiz lazım. E, böbreklerimizin sağlığı için. Vücudumuzun, metabolizmamızın sağlıklı, güzel çalışabilmesi için. Evet, evet. Divan Lugati Türkiye gireceğiz. Fakat e, biraz daha gevezelik yapayım. Küçük bir yaşadığım problemcikten bahsetmek istedim. Ama bence şey, e, hafif komik bir problemcik. Malumunuz ebay diye bir site var. Bu sitede bir şeyler satılıyor, alınıyor vesaire. Ve bu sitede bir e, pula rast geldim. Bildiğiniz posta pulu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından yani artık ben burada bir bağımsız unsurum. Tırnak içerisinde işgalci bir gücün pulun değil ben bir devlet olarak kendi pulumu kullanıyorum şeklinde bir göndergesi olan bir pulun açık arttırmada satıldığını gördüm. Almanya'da yani satıcı Almanya'daydı ben İstanbul'dayım. E dedim madem bu Almanya'da durmasın gelsin bize. Almaya karar verdim. Zaten e, cüzi bir miktardı. Öyle söyleyeyim yani. Aklınıza o eyvah bir şey gelmesin. E, Pul koleksiyonu dünyasına, filateliye çok aşinalığım yok. Benimki tabi biraz daha romantik bir şeydi. Peki güzel. Lafın özü sipariş vermek istedim. Tabi sipariş verirken ebay'den... Paypal kullanmanız gerekiyor değil mi? Paypal kullanamıyoruz Türkiye'de biliyorsunuz. Bununla (gülüyor) alakalı argümanlar var. Kimisi bunu savunuyor, kimisi eleştiriyor. Tamam, güzel. Türkiye'den kullanamayacağımız için... ...yurt dışından bir Paypal sahibi arkadaş da sağ olsun bana yardımcı oldu. Siparişi verdik. Fakat ciddi bir zaman geçti. Bir aydan fazla oldu. Hala elime ulaşmadı. Bu ne demek oluyor? Hiç iyimserliğe gerek yok. Kurye bir yerde... Patlatıldı değil mi? Bir yerde açıldı ve benim e, güzel ve şirin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pullarımı birisi almış oldu. Büyük ihtimalle Türkiye sınırları içerisinde oldu ama nerede, nasıl, bunu işte tespit edemiyorsunuz yurt dışından bir şey satın aldığınız zaman. Ne diyelim? Sağlık olsun. Umarım kıymetini bilecek birinin cebine girer en nihayetinde. Başka ne diyebilirim? Yani. Bu arada aklıma gelmişken... Filateli vesaire demişken pul koleksiyonculuğu, pul toplama severliği den bahsetmişken bir hocamız üniversitede talebeyken kendisi filateliste bize de zaten o anlatmıştı aslında ne olduğunu niye bir manası olduğunu ona göre çünkü şu an elimi şöyle havaya kaldırıp avuç içimle yukarıya doğru hani meh hareketi yapıyorum pul koleksiyonculuğu ne demek değil mi pul koleksiyon yani pul topluyormuş da bir şeyler de boş işlerle uğraşıyor hmm, şeklinde karşılanabiliyor cemiyetimizde. Hatta e, bir zamanlar daha tuhaf da bir manası vardı değil mi? 15 sene önce falan daha güçlüydü. E, muzip espriler vardı. Fakat bunun ben gerçekten araştırmadım. Belki araştırsak bir yerden çıkacak. Belki o kadar pinhan bir bilgi de değil ama neydi bunun çıkış noktası acaba? Yani Hakikaten sosyetede acaba bir zampara mı vardı vakti zamanında böyle 70'lerde 80'lerde ne bileyim gerçekten hanımları evine isterseniz size pul koleksiyonumu da gösterebilirim diye davet eden. Yani bunu gerçekten şey bir uslupla sormuyorum hakikaten merak ediyorum ya bu neden böyle çıkmış yaşı gerçekten çok genç olan arkadaşlar varsa veya daha ileride dinlenirse diye not düşmüş olalım yani bir cinsellik göndergesi vardı işte. Eve gidip pul koleksiyonuna baktık. Falan gibi. O şimdi şeye mi dönüştü? Bana gelsene Netflix izleriz. Yeni bir dizi çıkmış. Sürekli yeni diziler çıkıyor zaten değil mi? Hmm. Yeni dünyamız gittikçe cesurlaşıyor. Hangi kitabı refere ettiğimi anlayanlara selam ediyorum. Peki. Hocama geri dönüyorum. Filatelist olan hocama. pul koleksiyonu derleyen hocama. Bunu kendisi bize anlatmıştı. Tabii biz sınıfta ilk önce hatta birisi sormuştu hocam sizin böyle bir yönünüz de varmış diye kendisi böyle iştahlı bir şekilde bakın ben neler yapıyorum gibi bir üslupla anlatmamıştı yani. Tabi sınıfta böyle bir tuhaf bir şey oluşmuştu hani pul koleksiyonu falan gibi. Hala o tuhaf tesir devam ediyordu o zamanlar. Kendisi o kadar güzel izah etmişti ki yani benim de aklıma çok yatmıştı. Şöyle pulları posta teşkilatını yönlendiren devletler basıyor değil mi? Her devletin Bilhassa dünya çapında yaşanan özelleştirmelerden önce diyelim her devletin kendi posta teşkilatı var. Ve ilgili mektubu dolaşımı sokacak şekilde imlemek istiyorsak pul yapıştırıyoruz. Bu pulu da devletler basıyor. Teşekkür ederiz 0 bize pulun ne olduğunu nasıl çalıştığını anlattın. Evet İşte buradaki bahis şu ki pul ilgili dönemin kültürüne o zaman içerisinde olan olaylara göre şekilleniyor. Yani önemli bir zat da basılabilir pulun üstüne, bir savaş da basılabilir, 500 sene önce yaşamış birini anma maksadı ile de basılabilir. Bir devletin bakın ben devlet oldum ve posta teşkilatım bile var deme sembolü de olabilir, ideolojilerin nasıl değiştiğinin yansıması da olabilir değil mi? İmparatorluklar yıkılıyor, cumhuriyetlere geçiliyor, yok işte sol bir tesir ağır basıyor, sağcı bir tesir ağır basıyor daha milliyetçi bir döneme giriliyor. Yani pulların üstünde bunları okumlayabiliyorsunuz. E bu sebeple de pulları işte farklı yıllara göre tasnif ediyorsunuz değil mi? <gülüyor> Renklerine göre tasnif etmiyorsunuz. O yılın ruhuna bakabiliyorsunuz. Yani şöyle bir örnek verirsek, Türkiye Cumhuriyeti vakti zamanında üstünde bozkurt olan pul bastırmış değil mi? Çünkü bunu devlet sembolü olarak da görmüş. Fakat bu şu an, ...daha çok belli bir ideolojiyle, belli bir siyasi hareketle ilişkilendirilebileceği için... ...bundan kaçınılabilir. Gibi gibi böyle yorumlamalar yapmayı seviyorsanız ve... ...tabi daha envai çeşit şeyler, bilim insanları, sanatçılar... ...veya bir süre dışlanmış, sürgün edilmiş insanların... ...daha sonra iade itibar bağlamında vefatlarından sonra... ...pullarının basıldığını görebiliyorsunuz, değil mi? İlginç bir kültür. Yani ben içinde değilim fakat yapan insana da bu şiar ve bu özveriyle yapıyorsa elbette saygı duyuyorum. Yani hatta çok saygı duyuyorum. Evet. En son keşfetmek fiilinde kalmıştık. Ol, many sudden keşfetti. Bu arada yine önceki bölümde İvan Luga Türk yağmurunda sürçü lisan eylemişim. Göksu nehrine Göksu Deresi deyip durmuşum. Bu önemli tabi. Yani bir derede boğulmak daha tuhaf bir sahne oluşturuyor kafada. Nehir değil mi? Daha ürkütücü, korkutucu, kudretli. Göksu Deresi malumunuz İstanbul, Anadolu Hisarı'nda. Gayet hoş, sempatik bir yerdir. İstanbul'da nereye gideyim bilmediğim bir yer göreyim diyorsanız ve Anadolu Hisarı'na hiç gitmediyseniz malum Rumeli Hisarı meşhurdur fakat Anadolu Hisarı Kapalı bir yer oldu yani Anadolu Hisarı'nın kendisi kamuya açık olmadığı için çok insanlar rağbet etmez ve bir süre İstanbul'da yaşamış olmasına rağmen o bölgeyi git git o bölgeye gitmemiş o bölgeye atlamış insanlar vardır. O Göksüdere'si Anadolu Hisarı çevresi oraları bir gidip gezmenizi şahsen önerebilirim. Oralara kadar gitmişken bir de Otaa Tepe'ye çıkarsınız. Eldrivayet Konstantineliği fethetmeye talip olan Mehmet İslani yani Fatih Sultan Mehmet otasını bir vakit oraya da kurmuştur. Tepeden bir görüşü vardır Boğazı değil mi ve karşı tarafı Rumeli yakasını oraya çıkıp Tema Tema e, Koç Kültür Merkezi'ne, Doğa Kültür Merkezi'ne çıkıp şöyle bir şehri İstanbul'a bakabilirsiniz. Girişi ücretsizdi. Umarım hala öyledir. Bir park yani bir bahçe diyebiliriz. Boğazı güzel bir şekilde gören. Bilmiyorum bunları söylemek sıkıcı mı oldu? Fakat gerçekten İstanbul Nam kentte bir vakit geçirip burayı e, atlayan insanlar olduğu için belirtmek istedim. Öyleyse keçsetmekten sonraki fiilimize geçebiliriz. Çermetmek. Böyle bir fiil. Ve örnek cümlesi Alp er atın çermetti. Alp adam Kahraman olan adam, yiğit olan adam atının kuyruğunu ipekle öldürdü. Çermetmek. Malumunuz bu Türk at geleneklerinden bir tanesidir. Belli hiyerarşiye göre ve hatta belli vaziyeti aktarmak için atın kuyruğunu kullanma. Atın kuyruğuna belli düğümler atılması, belli örgüler örülmesi. Bu kahramanların alametlerindendir diye. İzaetmiş etmiş Kaşgarlı Mahmut. Hatta ilginçtir o meşhur Fatih Sultan Mehmet'in yani 2. Abdülhamit dönemindeyiz. Ressamımız Zonaro. 19. yüzyıldayız evet ama e, resimden bahsediyorum. Zonaro'nun yaptığı resimde Fatih Sultan Mehmet Konstantiniye'nin fethi esnasında atını denize sürer. Öyle bir tablo vardır hatırladınız değil mi? Öyle anlatılır ki fetih artık. Soru işaretli bir hal almışken Türk tarafında, Osmanlı tarafında askerlerin morali bozukken Mehmet İhsani'nin ani bir hareketle atını denize sürdüğü ve bu ilginç anın o duygusal dışa vuruşun belki de askerde bir manası olduğu söylenir. gerçekleri değildir bilemeyiz fakat anlatı olarak belirtmiş olduk. Tabloda ilginç olan atın çok tabiri caizse kibarcık, nazik ve neredeyse mahcup durmasıdır değil mi? Bunu neye sinaden yapmış? Yani Zonaro ne anlatmak istemiş veya kendi içinden neyi dökmüş yanlışlıkla bilmiyoruz. Daha doğrusu yoruma açık. Peki bunu evet ne, neden konuşuyorduk? Çünkü o tabloda öyle bir duygusallık, öyle bir atı denize sürecek seviyeye gelindiyse ne olması gerekirdi? Atın kuyruğunun bağlı olması gerekirdi. Bağlı mı? Değil. Bunu <gülüyor> belirtmek istedim. Yani e, bizim... Ressamlarımız olmadığı için, çekirdekten yetişme Türk ressamlarımız olmadığı için çok uzun bir süre boyunca, değil mi? Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine kadar resim sanatı ile ilgimiz olmadığı için bize dair resimleri Avrupalılar yapmıştır bilhassa da İtalyanlar. E oradaki tasvirlerde illaki hatalar içerecektir. Ha, minyatürlere bakarsanız durum nasıldır? Minyatürlerde eğer sefer, savaş tasviri varsa Atların kuyrukları evet bakın bağlı olduğunu göreceksiniz. Tabii bu aynı zamanda pratik bir amaca da hizmet ediyor. E, kuyruk atı rahatsız etmesin değil mi? O koşuşturmada bacaklarına dolanacaksa dolanmasın değil mi? At dört nola koşarken bir de kuyrukla cebelleşmeye gerek yok. Ha Bir de ne vardır? E, atın kuyruğunun tamamen kesilmesi. Bu da normalde yu törenlerinde yapılırken yani sevilen sayılan birinin Ölmesi üstüne yapılırken at kuyruğunu kesmek yani ölümü çağrıştırırken bir komutan eğer bunu yapıyorsa ki Manazgirt'te Alp Arslan'ın yaptığı rivayet edilir çünkü o savaşa ölmeye girmişlerdi. Bunun yani biz bu tabir laşkalaştı biliyorum ama biz kefenimizi giyiyoruz şu an ve bu savaşta ihtimal ki öleceğiz manasına geldi ve orduya bir ters psikoloji üzerinden moral verme yöntemi olduğu söylenir. Ha, bunu neden o savaşa ölmeye giriyorlardı diyorum. Bu romantik bir şey mi? Hani işte o savaşa ölmeye girdiler vesaire. Hayır. Yani gerçekten iki ordu arasında sayıca çok büyük bir fark vardı. Türk ordusu Selçuklu ordusu istihbaratı olarak böyle bir ordunun yaklaştığını çok ama çok geç öğrenmişti. Yani hatta absürt bir derecede geç öğrenmişti. Düşünün orada aslında Suriye, Türk ordusu Selçuklu ordusu Suriye'de ee, ilerleyelim. Suriye'de biraz Anadolu falan hedefi değil değil mi? Yani Doğu Anadolu'ya evet biraz Türkler girmiş ama öyle Anadolu'nun tırnak içerisinde kapılarını açalım Doğu Roma'ya yürüyelim gibi bir niyet yok. Suriye'de toprak kazanma çabalarındayken bir bakıyorlar ki devasa bir Doğu Roma ordusu üstlerine yürüyor. Apar topar Anadolu'ya çıkıp bu orduyu karşılama durumunda kalıyorlar. Ee, böyle bir durumda da hazırlıklar yeterli değil. Doğu Roma ordusunun iki kat daha büyük olduğu biliniyor. Gerçi onların savaşa bir kısmı bilmi- girmiyor biliyorsunuz. İmparatorlarını satıyorlar ve savaş meydanını terk ediyorlar. Özellikle soylular arasında olan, Doğu Roma soyluları arasında olan bir çekişmeden ötürü imparatorlarını satıyorlar. Bu beni <gülüyor> size tuhaf gelebilir ama sinirlendiriyor. Şöyle sinirlendiriyor. Şimdi o adamın perspektifiyle bakarsanız... Dördüncü Romanos'un perspektifiyle bakarsanız bizde Roman Diyojen olarak bilinir değil mi? Bu adam kendisi için en doğru olan şey yapıyor. O da ne? E, doğu sınırı, doğu hududu akınlarla karşı karşıya. Türkler zorluyor, Araplar zorluyor arada güneyden. E ben bunlara karşı bir ordu teşkil edip bunların karşısına gerçek bir imparator gibi ordumun başında çıkayım diyor. Fakat arkasında binbir türlü işler dönüyor. İşte taht kavgaları, tahtı ele geçirmek isteyenler. Ve onu savaş meydanında bazı soylular ordularıyla beraber terk ediyor. Fena değil mi? Kendinize onun yerine koyduğunuzda. Yani siz Türk perspektifiyle tabii ki iyi ki de öyle olmuş diyebilirsiniz. Şu an onu konuşmuyoruz. Yani tarihsel bir figür olarak bu insanda bir Doğu Roma İmparatoru olarak rolünü oynamaya çalışmış. Değil mi? Buna saygı duymaktan bahsediyorum. Peki. Bu arada yine Malazgirt'e dair... Hoşuma giden detaylardan biri nedir? Savaş bittikten sonra, Türk lehine bittikten sonra, Türkler lehine bittikten sonra 4. Romanos, Doğu Roma İmparatoru Alparslan'ın karşısına getirilir değil mi? Bunların bir kısmı efsanedir ama bir kısmı gerçektir. Yani gerçekle efsane biraz birbirine karışmıştır fakat anlamlıdır. Yani tamamen zırva hiçbir anlamı olmayan manasız kıssalardan biri değildir değil mi? Şöyle denir. Kendisinin karşısına mağlup bir imparator, bir Doğu Roma imparatoru getirildiğini gören Alp Arslan çok farklı duygular yaşamaktadır. Yani bunun içerisinde Allah'a, kendi ilahına minnet, heyecan, belki kibir, belki ağlama isteği, belki kahkaha atma isteği değil mi? Düşünebiliriz bunları. Yani Doğu Roma imparatorluğunun ordusu imha ediliyor ve Doğu Roma imparatoru size esir düşüyor. Peki karşısına 4. Romanos getirildiğinde bir de denir ki, Savaştan önce Alparslan içinden geçirmiş ki Allah'ım bana bu orduyu mağlup etmeyi nasip eyle bir de imparatoru ele geçirmeyi nasip eyle onun canına kıymayacağım şeklinde bir öyle bir hikaye anlatılır. Burası doğru olmak zorunda değil. Şurası benim daha çok hoşuma gidiyor aslında. 4. Romanoz karşına, karşısına getirildiğinde Alparslan kendisine şunu sordurtmuş. Benim yerimde sen olsaydın ben sana esir düşseydim ''Ne yapardın?'' demiş. ''Dördüncü Romanos'ta elbette kelleni alacaktım.'' demiş. ''Yani ben zaten bunun için çıktım. Senin kelleni almaya çıktım.'' diye. ''Ve sizi buradan def etmeye çıktım.'' diye. Deniyor ki Alparslan'ın bu cevap çok hoşuna gitmiş. ''Bu adam sözünleri, bu adam yiğit bir adam.'' diye. Ve orada türlü rivayetler anlatılır. İşte Alparslan'ın bu adam benim bir anlamda kardeşimdir artık bu dakikadan sonra. Çünkü aman dileyene kılıç kalkmaz ve bize vergi de ödemeyi kabul ediyor.'' Bir İslam devletine, bir İslam erkine, gücüne tabi olmayı da kabul ediyor dediği ve hatta orada bir Selçuklu kıyafetinin bile giydirildiği gibi bir rivayet var. Bu aslında bayağı abartı yani Romanos bunu kabul etti mi? Yani bir anlamda küçük de düşürme. Fakat tabi yani Selçuklu kıyafeti giydi diye değil Roma İmparatoruna, Doğu Roma İmparatoruna bunu giydirmek tabii onun için onun kültüründe öyle anlaşılmış olabilir mi? Ondan sonra kendisi malumunuz tahta geçememiştir. Bahsettiğimiz Doğu Roma içindeki taht kavgaları Konstantinopolis'e tekrar tahta çıkmaya, gitmeye niyetindeyken yakalanmıştır. Gözlerine mil çekilmiştir, gözleri kör edilmiştir. Daha sonra da öldürülmüştür, katledilmiştir. Ve hatta bir nefret ögesi de olmuştur. Yani gitti Türkleri kovmaya, sonra Türklerle arkadaş oldu, bu ne yaptı falan gibisinden. Halbuki adamı savaş meydanında siz bıraktınız yalnız. Böyle tarihi unsurlar tarafıma ilginç gelir. Ve şu anlamda da ilginç gelir. Yani Roman Diyojen, alçak Malazgirt'teki düşmanımız diye anılan adama ihtimal ki Alparslan bu bundan gayri benim kardeşimdir demiş olabilir mi? Değil mi? Ne, nedenini tekrar edelim. Bize vergi vermeyi kabul ediyor. İleride biz bu bölgedeki etkimizi de arttırırız şeklinde. Değil mi? Öyle her kapıyı kılıç açmıyor. Öyle olsaydı Hun imparatorlukları bu kadar kolay yıkılmazdı. Gerek Asya'da gerek Avrupa'da. Hmm. Kılıç elbette muhakkak bir güçtür. Süngülerden ve kılıçlardan bir taht yapabilirsiniz. Fakat onun üzerinde çok uzun süre oturamazsınız. Değil mi? Şş, sıfır o konulara girme. E, tamam girmem. Aslında herhangi bir şeye girmemiştim ama. Siz söylediniz. Ben karışmam. Şimdi nerelerden geldik? Nerelere çıktık? Alparslan'a kadar geldik. Çünkü neyden bahsediyorduk? At kültüründen bahsediyorduk. Atın kuyruğunun bağlanmasından bahsediyorduk. Buraya çıktık. Güzel. Tekrar etmiş olalım. Çermetmek olarak örnek cümlesi de Alp, Er, Atın Çermetti. Kahraman adam, Yiğit adam Alp adam atının kuyruğunu ipekle ördürdü. Manasındaymış. Sıradaki kelimemiz yaprıtmak ve örnek cümlesi at kulakın yaprıttı. İzahı ise at kulağını dikti. Bu at tekme atacağı zaman veya bir şeyden huysuzlandığı zaman olur. Gördüğünüz gibi at kültürüne dair yine bir kelime görüyoruz çok tabi olarak. Bir sonraki fiilimiz yavrıtmak. Ol anı yavrıttı izahı nedir o onun gücünü azalttı o onu zayıflattı peki bu kelime modern dilimizde modern türkçede nasıl yaşıyor yavru olarak yaşıyor değil mi yavru aslında bir şeyin zayıf olanıdır bir şeyin güçsüz olanıdır bir şeyin zarar görmeye açık olanıdır bu arada bu köke girmişken yavuz da aynı kökten gelir değil mi e diyeceksiniz yavuz sultan selim ne oluyor Öncelikle kendisinin adı malumunuz Yavuz değil sadece Selim'dir. Yavuz padişahlığı dönemindeki icraatları sebebiyle ona takılmış bir unvandır. Yani tıpkı Fatih, tıpkı Kanuni gibi değil mi? Ha, peki bir padişaha neden Yavuz unvanı takılır? Düşmanlarınca mı takılmıştır? Yoksa biz bir hata mı yapmaktayız gibi soruyorsanız aslında şiddetli, şedid, sert agresif, o anlamda bir kötü. Yani bu da bir monark için olabilecek bir unvan. Neden? Kendisi kılıcıyla yaşamıştır. Hatta nedir? Kendi babasını 2. Bayezid'i darbe yaparak tahttan indirmiştir değil mi? Selim Han. Ki bazıları daha sonra tahta geçmesin diye tekrar böyle bir teşebbüs yapabilir mi acaba diye ve ve devlet erkanının da kafasında böyle tilkiler dolaşmasın diye ya biz bu Selim yerine tekrar Bayezid hanımızı mı tahta geçirsek şeklinde tilkiler dolaşmasın diye bir ihtimal babasını zehirlettiğini iddia edenler de vardır. Fakat bunu bir iddia olarak söylemiş olayım. Kendisine o zehirlenme iddiasını bir kenara bırakalım. Babasının bir dua ettiği söylenir. Yine bu, bu bölümde çok tevatürlerden çok böyle Hikayeleştirilmiş şeylerden bahsetmiş olduk ama yine tarihi anlamak açısından bazıları bunların önemlidir. Çünkü onun doğrudan gerçek olmasına gerek yoktur. O aklınıza girsin size bir şeyler bağdaştırmaya yardımcı olacaktır. Bir şeyleri hatırlamanıza. O da nedir? Babasının kendisine oğlum kılıcın keskin, ömrün ise kısa olsun diye dua ettiği rivayet edilir. Yani diyebilir miyiz ki bir anlamda demiştir. O kılıcına madem çok güveniyorsun, ona çok dayanıyorsun... ...o kılıcınla yapacakların tesirli olsun. Fakat senin ömrün kısa olsun. Hmm, gerçekten de Yavuz Sultan Selim az yaşamıştır değil mi? Belki klişe olacak ama... ...Rus tarihine baktığımızda buna benzer bir örnek ne geliyor aklımıza? Ivan Grozny değil mi? Ivan the Terrible. Korkunç Ivan. Rusya'yı çok kültürlü, çok uluslu bir hale getiren... Tam imparatorluk diyemeyiz ama o çarlık vasfını alan, oturtan, daha üniter bir yapıya geçen ve kılıcıyla devleti büyüten biridir. Baktığınızda tabi dönem olarak da çok uzak değiller birbirlerine. Yavuz Sultan Selim öldükten sonra oğlu geçmiştir yerine Şehzade Süleyman ve Şehzade Süleyman ile yani tahta çıktıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman ile bu Rus çarı olan Korkunç İvan, dönemdaştır. Yani baştan sona değil tabii ki. Bütün hüküm sürelerinde değil. Fakat 15-20 sene olsa gerek aynı dönemde kendi devletlerine hükümdarlık yapmışlardır. Korkunç Ivan da kan dökmüştür. Kılıçlı biridir. Fakat herhalde ona kimse beddua etmedi ki <gülüyor> tah süresi çok çok daha uzun olmuştur. Evet. Yani baktığınız zaman bu Türkçedeki ya yağı, kökü kötü şeyleri ifade eder. Yani burada kötülük illa şeytani bir kötülük değildir. Yani yavru olmak da zayıf olmak, güçsüz olmak, çelimsiz olmak da bir anlamda kötüdür. yavbaz olmak da bir anlamda kötüdür. Yavuz olmak da bir başka anlamda işte böyle şiddet, agresif olmak da bir anlamda kötüdür. Bu arada bu Yavuz, Yobaz kelimesinin tam çıkışını merak ettim. Bir nişayan sözlükten bakalım. Hmm. Nişayan Sözlü'ye göre metni anlamda en eski kayıt 1794 yılında ve geçtiği metinde haylaz, belalı, kötü medrese talebesi anlamında kullanılmış. İlginç değil mi? Yani bu aslında medreseler içerisinde çıkmış. Yani bir medrese öğrencisi veya bir hoca diğer talebeye yobaz diyordu. Seni yobaz. Yani aslında... Medrese kurumunu kötüye adını kötüye çıkaracak kişilere mi yobaz deniyordu? Belalı medrese talebesi olarak ifade etmiş nişayen Sözlük'te. Peki öyleyse sıradaki kelimemiz yıplatmak ve örnek cümlesi Uragut yüzin yıplattı. Hmm Uragut'un kadın anlamına geldiğini Divan lügat Türk dahilinde söylemiştik diye hatırlıyorum. Yüzin Yüz demek. Kadın yüzüne ne yapmış? İzağı okuyoruz. Kadın yüzünün tüylerini aldırttı. Yıplattı. Burada fiilin yapısına dikkat. E, kendi de almıyor. Yani bir ayna vasıtasıyla kendi de almıyor. Birini aldırttırıyor. Evet. Bu eski insanların bir araya gelip birbirlerine bakım yapması kültürü... ...düşününce hoş ve tuhaf değil mi? Yani işte kadınlar bir araya geliyor... Birbirlerine kendilerinin yapması zor olan işte cımbız olsun başka bir usul ile olsun ki o zamanki aynaların günümüzdeki aynalar gibi mükemmel olmadığını da düşünebiliriz değil mi? Yani tabii ki aynanın mantığı camınız varsa arkasına siyah bir şey koyarsınız ki yansımanızı görürsünüz ama böyle o kristal berraklığı devrin aynalarında her aynasında var mıydı? Bu başka bir konu mesela gerçekten bilmiyorum bilgisi olan varsa ve yardımcı olmak isterse mesut olurum. Böyle bir karşılıklı sosyal dayanışma mı diyelim? Var değil mi? Bir yanda da erkeklerde mesela berber kültürü var değil mi? Bu diğer canlılarda da olduğu için hoşuma gidiyor. Yani birbirini tımar eden, birbirini seven, işte birbirinin kılıyla, tüyüyle ilgilenip böyle bir takım dayanışmasını diğer canlılarda da gördüğümüz için benim hoşuma gidiyor. Yani aslına baktığınızda Aynı amaca hizmet ediyor değil mi? Estetik olarak daha güzel olup hem o klan içerisindeki etkini arttırmak hem de etkini arttırırsan biraz da üreme ihtimalini arttırmak. Öyle mi? Olabilir. Bunda da yanlış bir şey var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Ne yani aşık olduğunuz kişi sizi biraz daha güzel görse fena mı? Hile hurda yapmadığınız sürece değil mi? <gülüyor> Aklıma şöyle bir şey geldi. Bir arkadaşım, abartılı makyajdan rahatsız olan, gerçekten aşırı rahatsız olan bir arkadaşım ki aslında ben de öyleyim. Şöyle bir tabir kullanmıştı. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani ben koluma kalemle kas çiziyor muyum gibi bir şey kullanmıştım. Yani buna kahkaha atmanızı, gülmenizi beklemiyorum. Fakat o an gerçekten bana mantıklı gelmişti. Yani işte kıpkırmızı rujlar vesaire. Neyin emaresi olarak, psikolojik olarak? Benim vücudum, kanlı vücut, kan eksikliğim yok böyle sağlıklı sağlıklıyım al yanaklıyım kıpkırmızı dudaklıyım bu sebeple bir çift olmaya hazırım uygunum gibi bir göndergesi var aslında değil mi baktığınız zaman psikolojik olarak diyelim yani siz kırmızı rengini seviyor olabilirsiniz muhakkak yani onları söylemiyorum yani o zaman mavi ruj sürdüğümüzde ne oluyor şeklinde bana kızmayın sadece bu genel olarak ruj kelimesi bile fransızcadır değil mi yani Fransızca telaffuzum olduğunu iddia etmiyorum. Biliyorsunuz o ruj e, büyük ihtimalle çok kötü yaptım. E, aslında kırmızı demektir Fransızca'da. Yani rujun zaten dudağa sürülen rujun da çıkışı aslında o kadar kırmızıdır demek ki. E, yani mavi ruj aslında mavi kırmızı demek oluyor motomot çeviri yaparsanız. Fakat öyle şeyler yapmıyoruz. Dilimize ruj bir kozmetik ürünü olarak girmiş biz de ona. Tamam sen Türkçe'de başka bir anlam kazanabilirsin. Sen artık dudağa sürülen bir boya anlamını kazanabilirsin demişiz. Ben neler söylemeye başladım? Ee, neden rujlardan bahsediyoruz? Düşünüyorum. Ha, evet. Arkadaşım da ben koluma kas çiziyor muyum? Demişti. Ya yani Burada dediğim gibi kahkaha atmanızı beklemiyorum. Sadece o an söylerken o kadar masum ve saftı ki çok komime gitmişti benim şahsen. Doğru demiştim. Doğru. Sen de hani dişileri koruyup kollayabilirim Şeklinde böyle bir gönderge yapmıyorsun. E, bravo şeklinde. Kendisini tebrik etmiştim. Bu geldi aklıma. Gerçi şimdi iyice tuhaf ürünler çıkmış değil mi? Yani öyle arayarak bulmadım. rastgele gördüm. Öyle bir şeyi giymek durumunda hissedersem kendimi. Umarım biri gelip e, beni şedit bir şekilde uyarır ve sen ne yapıyorsun der. E, sizi kaslı gösteren bazı fanilalar, atletler, içlikler tarzı şeyler çıkmış değil mi? Aman aman aman. Bizden uzak olsun. Giyen giysin. Peki. Düşünsenize. <gülüyor> bu podcastı dinleyen herkes bunu giyiyormuş. <gülüyor> evet. Artık böyle şeylere gülmeye başladığıma göre herhalde biraz e, su içebilirim. Peki. Ve Sıradaki kelimemiz yatlatmak. Bu kelimeyi meraklıları heyecanla karşılayacaktır diye tahmin ediyorum. Kaşkarlı Mahmud'un izahı şöyle. Bu Türk diyarında, Türkistan'da bilinen bir şeydir. Yüce Allah'ın izniyle taşla rüzgar, soğuk ve yağmur getirtilir. Gördüğünüz gibi çok bariz bir şekilde Eski Türk inançlarında, Türk mitolojisinde ve Türk kültüründe olan bir unsurdan bahsediliyor ve pagan inançlarında da tesirini taşıyor değil mi? Bir taş kullanarak yatlatmak, yatlamak diye bir fiil var. Burada örnek cümlede yatlatmak olarak kullanılmış. Zira örnek cümle bey yatlattı. Yani beyimiz ya da ve ya da taşı artık kimin elindeyse, yat taşı kimin elindeyse. Cada Taşı da denir. Simya Taşı olarak da bilinebilir. Onu elinde her kim tutuyorsa Beyimiz ona emretmiş ve rüzgar, yağmur getirtilmesi sağlanmış. Sıfır bu tam olarak nedir? Biraz daha detayına girmemiz mümkün mü? Elbette mümkün. Zaten Divan Liberti Türk içerisinde de en e, sansasyonel veya popüler diyebileceğimiz konulardan bir tanesidir. yada Taşı'nın Kaşgarlı Mahmut tarafından da değinilmiş olması. Öyleyse şöyle yapalım hatta. Yatlamak fiili. Onu okuduk. Ayrı bir madde olarak sadece yat ya da kelimesi de var. Ve oradaki izah da şu şekilde. Kaşgarlı Mahmud'un yazdığını okuyorum. Özel taşlarla kehanette bulunulur ve bununla yağmur, rüzgar ve benzeri getirilir. Bu, Türklerin arasında iyi bilinir. Yağma Türklerinde bunu inceledim. Orada bir yangını söndürmek için yapmışlardı. Yüce Allah'ın izniyle yazın kar yağdı ve gözümün önünde bir yangını söndürdü. Bu mitolojik taşın varlığı zaman zaman Türkiye kaynaklarda mevzu bahis olmuştur. Özellikle Kırgız, Özbek, Başkurt destanlarına, hikayelerine bakarsanız çokça örneğini görürsünüz bir taş vasıtası ile ya da denen bir yat denen ya da denen cada denen bir taş vasıtası ile hava olaylarına müdahale edildiği fakat özellikle yağmur ve kar gerektiğinde de dolu yağdırılması konusunda müdahale edildiğini görürsünüz. Elbette mitolojik bir unsurdur. Biraz da spekülatiftir. Bazı insanlar bunu biraz fazla ciddiye almayı severler. İnanırlar ki. Böyle bir taş gerçekten vardır ve oluşturduğu ne diyelim, yani buna bilimsel bir açıklama getirmek isteyenlerin yorumudur bu, oluşturduğu enerji alanıyla bir şekilde dolu bulutları boşaltmaktadır. Fakat tabii ki bunun bilimselliği yoktur. Bir şeyin bilimsel olması için onun gözlemlenmesi ve birkaç kere tekrar edildikten sonra evet bu gerçekten kontrollü bir şekilde oluyor'a dönüştürülmesi gerekir. Elbette her efsanede olduğu gibi, Envaya çeşit yorumu vardır bu taşla alakalı olarak. Örneğin kimisi der ki sadece çok ihtiyaç olduğunda yani kimi kaynaklarda öyle hikayeleştirilir ki çok ama çok ciddi bir ihtiyaç olduğunda sadece bu taşlar kullanılabilir. Kimi kaynaklar ise tam tersine der ki bu taşlar çok ihtiyaç olduğunda aksilik yapar ve çalışmazlar. İşte bazı kaynaklarda görürsünüz ki çok uğurlu, çok... ...müsbet bir taş olduğundan bahsedilir. Bazı başka kaynaklarda ters bir şekilde... ...melun bir taş olduğundan... ...bunu imal edenlerin, bunu bulanların, bunu taşıyanların... ...başlarına fena olaylar geldiğine ve geleceğine değinilir. Burada muhakkak farklı Türkiye boylarda... ...farklı yorumlamaların da mevcut olması söz konusudur. Yani bu birbirine zıt gözüken farklı düşüncelerin olması... Bu arada şöyle insanlar da vardır, onlardan da dem vurmuş olalım. Bu taşın gerçekten işlevsel olduğuna hala günümüzde kani olmuş, böyle olduğunu düşünen ve günümüzde bazı o eskinin güya şaman ailelerinin sessiz bir şekilde bu kültürü aktardığını ve bir şekilde hala bu taşa sahip, bu taşları kullanabilen küçük elit şaman soyu zümrelerin olduğunu düşünen insanlar vardır. Fakat söyledikleri bilimsel olmak zaten tırnak içerisinde zorunda değil çünkü havayı kontrol edebileceğinizi iddia ediyorsunuz fakat tarihi kaynaklar kullanma konusunda da işte biraz sağlam konuşamazlar diyeyim çok kibar bir ifadeyle derler ki işte kimi Hint kaynaklarında geçer kimi Fars kaynaklarında geçer kimi Arap kaynaklarında kimi Çin kaynaklarında geçer. Bu coğrafyaların hepsi, bu kültürlerin hepsi Türkistan'a komşu coğrafyalardır. Muhakkak ki, eminim yani muhakkak ki bu kültürlerin bir yazarı, bir tarihçisi, bir vaka tarihin bir noktasında böyle bir şey de var, bizim kulağımıza denk, bizim kulağımıza geldi, Türkler böyle bir şey kullanıyormuş diye kayıtlara geçmiştir. Fakat bu kaynakların ismini zikreden, net bir şekilde zikreden biri çıksa çok daha... Güzel olacak. Yani hangi Çin kaynağında, hangi Hint kaynağında, hangi Fars kaynağında ve nasıl değinilmiş? Yani şöyle mi değinilmiş? Türkler de böyle bir şey olduğunu zannediyor. Ee, ne kadar tuhaf şeklinde mi değinilmiş? Yoksa gerçekten Türkler bu taşı kullandı ve başımıza e, dolu yağdırdılar şeklinde mi değinilmiş? Ben şahsen iki şekilde de geçmiş olabileceğini düşünüyorum tarihi kaynaklarda. Ve tabii ki şöyle bir şey de var. Eğer böyle bir taşın varlığına inanıyorsanız ve karşı tarafta inanıyorsa bunu tırnak içerisinde söylüyorum artık öyle bir taş vardır. Yani insan, da, insan düşüncesi o taşı var ediyorsa ve karşı tarafa da bizim elimizde böyle bir taş varı ikna ediyorsa o an en ufak bir hava kapanması en ufak bir hava hareketlenmesi küçük bir yağmur bile karşı tarafta abartılı bir bakın bunlar gerçekten havayı kontrol ediyor şeklinde yorumlanabilir. Hele bir de o muharebeyi kaybettilerse Türklere karşı bu direkt bir propaganda unsuruna dönüşür değil mi? Yani Çinli bir komutansınız veya İslam'ın yayılış döneminde Arap bir emirsiniz diyelim. Burada yapılabilecek en kolay mazeret düşmanın elinde yani Türklerin elinde böyle bir taş olduğunu iddia etmektir. Çünkü şeyi söylemek kötüdür. Biz... Stratejik hatalar yüzünden kaybettik, taktiksel hatalar yüzünden kaybettik, komutanlarımızın basiretsizliği sebebiyle kaybettik, bir sürü insanın canı bizim yüzümüzden gitti gitti. Hayır, onun yerine şey demek, her zaman çok daha kolaydır. Biz yeterince iman sahibi olmadığımız için Türklere kaybettik. Yani herhangi bir kültür bir muharebedeki mağlubiyetini, kaybetmişliğini metafizik unsurlara atabilir, gerçeklerle yüzleşmekten kaçmak için ama bir anlamda bu işlevsel de olabilir yani bir sonraki savaşta ordunuzun acaba bu sefer taktik stratejik olarak daha hazır mıyız bu düşman ordusu karşısında diye düşünmesindense bu sefer biz daha imanlıyız daha inançlıyız ve ilah veya öyle inanıyorlarsa Çinliler için diyelim enerji ruhlar bizim tarafımızda Türkler tarafında değil ve biz kazanacağız bu daha kolay bir yoldur değil mi? Bu arada Yadataş'a hakkında bence bir araştırma eksikliği vardır. Hangi kaynaklarda nasıl belirtilmiştir? Gerek Türkiye gerek Türklere komşu olan ulusların kaynaklarında. Şöyle güzel, akademik bir derleme çok hoş olacaktır. Umarım bir gün bunu biri yapar. Özellikle Özbek, Kırgız, Başkurt ve Rus kaynaklarının okunması lazım diye düşünüyorum. Kaşgarlı Mahmut'a dönersek... Yatlamak, yatlatmak. Buradaki izahı okuyorum tekrar. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış. Bu Türk diyarında bilinen bir şeydir. Yüce Allah'ın izniyle taşla rüzgar, soğuk ve yağmur getirtilir. Burada yine neyi görüyoruz? Neyi gördüğümüzü biliyorsunuz. Yüce Allah'ın izniyle dediğini görüyoruz. Halbuki bu çok paganik, çok eski inançlarla, Türklerin eski inançlarıyla kesişen bir şey değil mi? Kesişeni bırakalım. Hatta direkt oradan türemiş bir şey. Türklerin hakim inancı gökle alakalı. Bir yandan da tabiat ve tabiat unsurlarıyla sürekli bir ilişki halinde olan şamanları var. Ehaliyle böyle bir kültürde böyle bir fenomen çıkması çok normal değil mi? Kaşgarlı Mahmut da bunu yazarken işte bizim aramızda hala böyle inançlar var. Ve bunlar bir anlamda bizim hala küfürden kurtulamadığımızı, hala tırnak içerisinde sapkınlıktan kurtulamadığımızın delaleti olarak duruyorlar dememiş. Yani İslam perspektifine göre konuşuyorum. Yoksa ya da taşı, kültürü benim çok hoşuma giden bir şey değil mi? Fakat Kaşgarlı Mahmut bunu okuyanlar İslam mensubu olacağı için burada Yüce Allah'ın izniyle demiş ve... Kırnak içerisinde demek zorundaydı. Aynı şekilde şimdi yadalamak fiilini okumuştum. Tekrar ya da yat kelimesine yani bu taşın özel ismine o maddeye baktığımızda tekrar orayı da okumuş olalım. Yağma Türklerinde bunu inceledim. Orada bir yangını söndürmek için yapmışlardı diye başlıyor. Yani Kaşgarlı Mahmut resmen şahitlik ederim ki diye başlıyor. Yani ben bu olguyu gördüm. Bunu gerçekten Türkler arasında gördüm diyerek başlıyor değil mi? Fakat tabii şöyle devam ediyor. Yüce Allah'ın izniyle yazın kar yağdı ve gözümün önünde bir yangını söndürdüler. Yani Türkler bunu sadece savaşta düşmanın üstüne dolu yağdıralım, onlara lanet, bir çeşit lanet eylemiş olalım maksadıyla kullanmıyorlar. Günlük işlerinde bile neredeyse kendilerine bir yardımcı olarak kullanıyorlar. Öyle mi? Öyle gözüküyor. En azından inancın o yönde olduğu şeklinde. Ve tabii Tekrar ediyorum, bir şeye gerçekten inanılırsa o şey bir anlamda gerçektir. Bir sürü insan toplanıp yağmur yağmasını bekliyorsa, diliyorsa, istiyorsa, o an yağmur yağmazsa şöyle derler, demek ki Tengri bu evi yakmak istiyordu. Demek ki şu an bizim için bu hayırlı değildi. Ama eskaza yağmur yağarsa, gördünüz mü ya da taşı işe yaradı olur, değil mi? Bu tarz ritüeller, bu tarz adetler kendilerini, tırnak içerisinde her zaman doğrulamaya mecburdur. Başka bir inanç tarafından yok edilene kadar belki de veya artık hakikaten işe yaramadığına çok emin olduktan sonra. Peki bu taş nedir, nerede bulunur, nasıl temin edilir derseniz onun da farklı hikayeleri var, farklı tevatür var. Nadiren koyunların, atların midelerinden çıktığına dair bir inanç var. Aynı şekilde nadiren Kurtların midesinden çıktığına dair bir inanç var. Bazı inançlara göre bu kadim bir bilgi ve bilen çok az sayıda kişi var. Şey gibi düşünün, Rum ateşi, Grejuva gibi düşünün değil mi? Sadece Doğu Roma imparatorları ve onların çevresindeki çok küçük bir teknik ekibin bildiği rivayet edilir. Fakat o gerçektir. Yani Grejuva, Rum ateşi diye bir şey vardır suda yanan. Yine işin içinde su var değil mi? İlginç. E, fakat burada... Küçük bir zümrenin bu kadim bilgiye sahip olduğu ve bu taşı ara ara imal ettikleri iddia edilir. Bunun dışında tabii ya da taşının metafizik varlıklar tarafından ara ara bazı şamanlara verildiği gibi bir rivayette vardır. Yani hikayesi türlü türlüdür. Kimisi iddia eder ki insan eliyle yapılabilir fakat kötü bir iştir. Kimisi iddia eder ki doğada bulunur fakat onu bulmak Mahirin işidir, maharet gerektirir. İşte o bir kurt tespit edeceksiniz de onun karnında ya da taşı olduğunu anlayacaksınız da onunla savaşıp onu alt ettikten sonra onu alacaksınız da vesaire. İşte kimisi de metafizik varlıklar tarafından ara ara insanlığa ihsan edildiğini belirtirler. Bu arada az önce dedik ya bir şeye inanan insanlar varsa o şey tırnak içerisinde gerçektir diye o zihinleri onu gerçek kılar bir anlamda diye. Bu aklıma bir eski bir bilgisayar oyununu da getirdi. Bir arkadaşım önermişti sağ olsun. Fakat gerçekten çok kompleks bir strateji oyunuydu. Ee, teokrasi diye bir oyun. Türkiye'de hatta çok duyulmamış, tanınmamış bir strateji oyunu. Devasa bir kitapçığı var. O kitapçığı okuduktan sonra oynayabiliyorsunuz bu bilgisayar oyununu. Orada Orta Amerika uygarlıklarını oynuyordunuz. Aztekler zamanı diyelim ve İspanyolların varmasına 100 sene var. O 100 sene içerisinde siz kendi Mezoamerikan uygarlığınızı genişletmeye, Orta Amerika'daki uygarlığınızı genişletmeye, güçlendirmeye çalışıyorsunuz diğer uygarlıklara karşı. Ta ki İspanyollar gelene kadar. Ondan sonra işin rengi değişiyor. O oyunda siz kabileler arasında yani o kültüre aşina diğer rakipleriniz arasında savaşırken sizin şamanlarınızın yaptığı büyüler, şaman kültürü orada da var tabii ki değil mi? Sizin askerlerinizi güçlendirebiliyor, düşman askerlerine olumsuz tesir edebiliyor. Neden? Çünkü o kültür bunun gerçekten olduğuna inanıyor. Ve psikolojik olarak bundan etkileniyor değil mi? Bu bir motivasyondur, bu bir haleti ruhiyedir. Fakat İspanyollar kıtaya ayak bastığında artık şamanların etkisi kalmıyor. Yani İspanyollara karşı büyüleri kullanamıyorlar. Neden? İspanyolların umurunda bile değil. Adamların ellerinde tüfek var. Sıkıyorlar. Karşılarındaki insanlar cesede dönüşüyorlar. Değil mi? Büyüyle olmuyor bu işler. Peki. Ve tabii ki İspanyollar bunların zırva olduğuna inanıyorlar. Kendi inançları sebebiyle. Yani bırakın kale almayı, psikolojik olarak etkilenmeyi gözlerinde daha da düşük bir kültür bu. Yaptıkları şeylere baka dönüşüyor. Yani psikoloji gerçekten tuhaf bir şey değil mi? Bir şeyin Gerçek olduğuna inanmak, inanırsanız bir anlamda gerçek olur. Yani bu kadar sahte, hacı, hoca, üfürükçü veya spiritüalist bir takım organizasyonlar nasıl insanları tesir altına alıyor? İşte size inanan 10 kişi varsa 100 kişi de bulursunuz o 10 kişi vasıtasıyla. Evet, bu arada bana şu ilginç gelir, Türkistan coğrafyasına baktığımızda suya, su elementine bir ihtiram gösterildiğini görüyoruz. İşte suyun temizliği, arılığı, onun temiz bırakılması gerektiği her anlamda ve ondan yeri gelindiğinde tam şirk sayılmamakla beraber medet umulduğu yani yangın çıktıysa hangi elementten yardım isteyeceğiz? Hava elementinden değil değil mi? Yangını daha fazla yaymaya gerek yok. Su elementinden yardım isteyeceğiz. Yani çok mantıklı. Bir de şöyle düşünün. Eski insanlar yangın çıktığında ne yapacaktı? Yani ger- yangın çıktığı yakında su kaynağı yok. Düşünün yani o insanların yerine kendinizi koyun. Ne yapacaksınız? Türkistan böyle dedik. Komşu coğrafyaya baktığınız zaman İran ve Kimi Hint coğrafyasını da katabiliriz. Bu sefer de ateşe bir ihtiram gösterildiğini görüyoruz. Bu da bana sanki böyle farklı elementleri kullanan iki halkın sanki böyle bir zıtlaşması gibi geldi. Bu hoşuma gitti. Yani bir tarafta Su şamanları var. Diğer tarafta mecusiler ateşi kullananlar var. Tabi şey bir yanılgıdır. İki tarafta bu unsurlara tapmazlar. Sadece onlardan kimi zaman da medet umlukları olmuştur. Ve mecusiler, zerdüştüler de ateşi ritüellerinde önemli bir öge olarak kullanmışlardır. Halbuki baktığınız zaman zerdüştülük de tek tanrılı bir dindir değil mi? Ahuramaz da denilen ilaha, tek tanrıya ibadet edilen bir dindir. Ateş orada bir anlamda bir semboldür. E, Türkistan coğrafyasını düşündüğünüzde de Tengri yağmur getiriyor değil mi? Tabii kızdığı zaman yıldırım atan, şimşekler çakan bir yüzü de var ama yağmur getiriyor gök Tengri. Bunlar ilginç detaylar. Bu arada tabii ateşe tapılan ateş kültünün görüldüğü ...kültürler ve zamanlar da... ...olmuştur. Fakat bunlar daha... ...ilkel kültürlerdir ve hatta... ...Homo Sapiens'ten önce dahi... ...bunun olduğuna dair, örneğin... ...Dehenderteller, hipotezler vardır değil mi? Bulunmuş, suni... ...bir şekilde oluşturulmuş ateş... ...ocakları diyebiliriz. E ateş suni olmazsa... ...doğada nasıl bulunabilir ki? ...diye sorabilirsiniz. Bazı yer altından çıkan gazların... ...bir şekilde... ...parlamasıyla... Veya bir yıldırım sonucu, bir yerde çıkan yangının sonucu olabilir değil mi? Ve biz ya da taşına geri dönersek aslında iki unsurun birleştiğini görüyoruz. Bir su kültü, bir de taş kültü değil mi? Yani kimi taşlara, kimi mücevhere anlamlar yükleme, onlara bir takım güçler yükleme düşüncesinin de birleştirildiğini görüyoruz. Yani bir anlamda bir taşla iki kuş bir taşla iki element, iki mitolojik unsur diyebilir miyiz? Tabi burada şu da aklınıza gelmiş olabilir. Hala Anadolu'da gözlemlenen bazı su kültleri bu ya da inancından o şamanların suyla olan ilişkisinden, o pagan zamanlardan besleniyor olabilir mi? Muhakkak. Fakat bir yüzde vermek yanlış olur. Yani tamamen işte ya da taşı inancı devam ediyor ve Anadolu'da yağmur duasına çıkılıyor demekten imtina ederim. ilgisi vardır. Kesinlikle o kültürü bir şekilde Anadolu'ya da taşınmıştır. Fakat bunun bir kısmı da yerel Anadolu kültürlerinden besleniyor olabilir. Ve Anadolu'da farklı farklı yerlere baktığınızda değişik su kültleri olduğunu görüyorsunuz. Yani Balıkesir'de farklı bir şey, Karadeniz'de başka bir şey, Adana'da, Mersin'de başka bir şey, Antep'te başka bir kültürü şeklinde söyleyebiliriz. Yani içinde su ihtiva eden ilahtan Tanrı'dan su getirmesini isteyen, yağmur getirmesini isteyen türlü türlü inanışlar görebiliyorsunuz. Mesela şu an aklıma tuhaf bir şey geldi. Bu aslında bir temenni veya doğaya müdahale şeklinde değildi fakat benim hoşuma gitmişti. Bir misafirlikte bulunurken yeni bir bebek doğmuştu ve bebek ağzıyla sürekli, onu şimdi yapsam mı şeklinde, Sürekli ses çıkarıyordu. Ama bebek gerçekten abartmıştı. Yani arada bunu tamam bebekler yapar fakat o evdeki yaşlı bir hanım da 70-80 yaşındaki bir kadın da şunu söylemişti. Demek ki yağmur yağacak demişti. Bebeğin o kadar ortalığı dudaklarına birleştirip tükürük saçmasından bu sonuca varmıştı. (gülüyor) O geldi şimdi aklıma mesela. Bu tam suyun kontrolüyle örtüşmüyor fakat şunu görüyoruz yani bir şekilde... Yani tırnak içerisinde su ruhu geleceğini arı ve temiz olan bir bebek vasıtasıyla haber veriyor. Tabii su eski insanlar için sembolik olarak da çok önemli değil mi? Yani anne karnındaki bebeğin bir çeşit sıvı içerisinde olduğunu da biliyorlardı. Ve bu suyun, o sıvının önemini de arttırıyordu değil mi? Yani hayatın ilk başladığı, ilk bulunduğunuz o kesenin içerisinde de bir Sıvının içerisindeydiniz. Evet. Tüm bunlardan dem vurduysak buraya kadar dinlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Bu podcastı ne zaman, hangi şartlar altında dinlediniz bilmiyorum. Fakat kendinize çok iyi bakmanızı temenni ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.